0: Deutschlandfunk, eine Welt. Brasilien, Kasachstan, die Elfenbeinküste und jetzt auch Indonesien. Es gibt viele Staaten auf der Welt, die historisch gewachsene Hauptstädte als Hauptstadt aufgegeben und in Retortenstädte verlegt haben. Die Laune von Herrschern ist häufig eine Motivation dafür. In Indonesien sind es allerdings auch die Folgen des Klimawandels. Teile von Jakarta stehen heute schon unter Wasser. Die aktuelle Hauptstadt versinkt schneller als jede andere Stadt der Welt. Verkehr und Smog tun ihr Übriges. Daher wird der 270 Millionen Einwohnerstaat in Zukunft aus Nusantara regiert, mehr als 1000 Kilometer entfernt auf der Insel Borneo. Ein Herzensprojekt für den populären Präsidenten Choco Widodo, der bei den Präsidentenwahlen Mitte Februar nicht wieder antreten darf. Und doch ist das Projekt einer klimafreundlichen Vorzeigestadt bislang mehr Vision als Wirklichkeit, wie Jennifer Johnston bei einem Besuch auf der Baustelle erfahren hat.
1: Anisha schließt die Tür zu einem Zimmer im Arbeiterwohnheim auf.
0: In dem Raum stehen
1: drei Hochbetten. Es gibt ein Fenster und eine Klimaanlage.
0: Es ist einer
1: der besseren Türme, oder Tower, wie sie die Massenunterkünfte hier nennen. 14.000 Arbeiter sind gerade dabei, im Akkord die neue Hauptstadt Indonesiens zu bauen. Sie soll Nusantara heißen und liegt geografisch genau in der Mitte des riesigen Inselstaates. Für uns hat der Neubau der Hauptstadt viel verändert sagt Anisha, die aus einem Dorf in der Nähe kommt und sich um die Verwaltung des Arbeiterwohnheims kümmert. Früher war die Hauptstraße schlecht, sie hatte viele Löcher. Jetzt ist die Straße sehr gut. Die lokale Bevölkerung soll für das Projekt gewonnen werden, indem sie einbezogen wird. Nicht nur Anisha hat der Neubau einen neuen Job gebracht. In einem Raum an der Hauptstraße sitzen ein Dutzend Frauen auf dem Boden, malen und stempeln Muster auf weiße Leinentücher. Wir haben endlich was zu tun, sind produktiv und kreativ, erzählt Yanti, eine der Frauen. Sie zeigt stolz auf bunte Hirsche, Korallen, lokale Pflanzen und Vögel. Traditionelle Muster aus ihrer Heimat, Ostkalimantan auf der Insel Borneo. Dort soll die neue Hauptstadt entstehen. Aus den Stoffen, die die Frauen hier fertigen, sollen Uniformen für die zukünftigen Regierungsmitarbeiter geschneidert werden. Läuft alles nach Plan, soll der Regierungspalast des Präsidenten schon dieses Jahr im August eingeweiht werden. Symbolisch zum Unabhängigkeitstag Indonesiens. Doch nicht alle schauen so begeistert auf das Megaprojekt. Umweltschützer kritisieren die Abholzung von Wäldern und die Gefahr für die einheimische Tierwelt. Indigene Stämme fürchten, von ihrem Land verdrängt zu werden. Zwei Angehörige eines lokalen indigenen Stammes stehen in ihrer traditionellen bunten Kleidung, mit Federschmuck und Lendenschurz am sogenannten Point Zero. Ein viereckiger blauer Stein markiert die Stelle, an der die Bauarbeiten im Sommer 2022 losgingen. Früher war es hier ruhig, es war Wald. Jetzt gibt es Straßen. Es ist staubig, viele von uns leiden unter Husten. Die vielen Lkw wirbeln Staub auf. Bäume, Sträucher und Häuser am Straßenrand sind von einer dicken, grauroten Staubschicht bedeckt. Kritiker wie der Sozialwissenschaftler Sulfika Amir sagen, die Milliarden, die in den Bau der neuen Hauptstadt gesteckt werden, sollten besser in die Modernisierung bestehender Städte investiert werden. Ich bin wirklich sehr besorgt, dass das Ergebnis irgendwann mal sehr enttäuschend sein wird. Schau dir den Fortschritt des Projekts an. Ich würde sagen, es ist eine Traumstadt. Mit der neuen Hauptstadt wolle sich vor allem der scheidende indonesische Präsident Joko Widodo ein Denkmal setzen. Seine Vision ambitioniert. Eine grüne, nachhaltige, digital vernetzte Stadt. Modelle der neuen modernen Hauptstadt kann man sich in einer Ausstellung auf der Baustelle anschauen. Auf großen Videoleinwänden erscheint ein Palast in Form eines riesigen Adlers, der seine Flügel aufspannt. Das Wappentier Indonesiens.
0: Hello, I am
1: LG Koi, sir. Haushaltsroboter fahren durch ein Wohnzimmer. In einem Regal liegen Fernbedienungen, mit denen Sensoren in einem smarten Zuhause angesteuert werden können.
0: This is item, uh, motion sensor and
1: in einem anderen Ausstellungsraum steht das Modell eines Flugtaxis, mit dem Menschen vom Flughafen schnell ins Zentrum der neuen Hauptstadt geflogen werden sollen. Alles Fantasien, sagt Kritiker Amir. I say a fantasy, you know, not ridiculous. Es sei eine lächerliche Idee. Zudem fehlen noch Investoren, internationale Geldgeber, um das Projekt umzusetzen. Amir unterstützt politisch einen der Gegenkandidaten, einen Kritiker von Präsident Joko Widodos Plänen. Auch vom Ausgang der Parlamentswahl im Februar wird also abhängen, mit welcher Energie weiter an der neuen Hauptstadt gebaut wird. Zwei Millionen Menschen sollen in 20 Jahren in Nusantara leben, CO2-neutral. Die derzeitige Regierung setzt dabei vor allem auf Solarenergie und will Wälder wieder aufforsten mit einheimischen
0: Pflanzen. Für
1: den Neubau der Stadt holze man keinen Regenwald ab, sondern nur Nutzwälder, vor allem Eukalyptusbäume, so erklärt es ein Vertreter der Regierung. In der neuen Hauptstadt soll auch eine neue Form der politischen Entscheidungsfindung getestet werden. Statt zentralistisch alles von oben zu bestimmen, sollen die Bürger mit einbezogen werden, dank moderner Technik. Professor Abdul Ghaffar Karim von der Universität in Jakarta berät dazu die Regierung.
0: We, uh, wir
1: schlagen eine direkte Demokratie vor. Dafür können wir das Internet nutzen. Technik, mit der die Bürgerinnen und Bürger ihre Interessen äußern können. Noch stehen nur ein paar Grundmauern der Stadt. Dennoch sollen noch dieses Jahr 40.000 Menschen hierher ziehen. Vor allem Ministeriumsmitarbeiter mit ihren Familien erklärt Ali Mudin, der den Umzug für die Regierung plant. Raus aus dem verstopften, überbevölkerten Jakarta ins grüne neue Nusantara. Wie sollen wir frische Gedanken fassen bei dieser ungesunden Luft? Unsere Regierungsmitarbeiter brauchen frische Luft zum Denken, um smarte Entscheidungen für die Zukunft treffen zu können. Er nennt Nusantara das Experiment.
0: Ich Experiment. Indonesia.
1: Nicht alle Mitarbeitenden sind davon begeistert, bald umzuziehen, beschreibt eine Mitarbeiterin die Stimmung im Kollegium. Sie sagen immer, oh mein Gott, ich muss ein Haus finden, wie kann ich da leben? Bis vor kurzem kannten viele diese Ecke Indonesiens nicht. Ob sich jemals auch Unternehmen hier ansiedeln werden? Ungewiss. Beobachter des Projekts vermuten, dass die alte Hauptstadt Jakarta weiter das wirtschaftliche Zentrum des Landes bleiben wird. Die neue Hauptstadt Nusantara, das politische Zentrum. Wenn dem Projekt nicht vorher das Geld ausgeht.